1: We talking about practice, man. I mean, how silly is that? We talking about practice. Et la température euh, commence à monter. Moi, jeu, je moi je parle pas de l'attaque, hein. moi c'est la défense On dit des trucs qu'il faut faire,
2: on sort pas sur les pick and all, on les laisse chuter à trois points On va pas au rebond, ils nous agressent, on peut même pas
3: mettre la balle en jeu Every day I try to do something, to wake them, every day, from the morning until the night Don't do on fait pas un requin. don't do fat, t'en fait pas un requin. What we talking about practice right now
0: It be like some fun Bienvenue dans About Practice, épisode 11 Dans A Bad Practice. On parle du coaching en basketball avec un esprit ouvert et une vision à 360 degrés. On y fait des recommandations pour essayer de vous inspirer toujours plus. Je suis Yann Julien et je serai votre hôte durant tout cet épisode. Malheureusement et exceptionnellement, Pierre-Olivier Croisa n'est pas là pour m'assister. Il profite de vacances bien méritées. Mais aujourd'hui, dans cet épisode de la Summer Session, on va prendre un angle inédit, mais ô combien intéressant, quand on va parler d'arbitrage, avec trois invités de marque. Tout d'abord, Laure Coanus. Salut Laure, est-ce que tu vas bien
1: Salut Yann, Ouais, ça va pas trop mal ici, un peu chaud, euh, mais euh, ça va pas trop super, non. il fait beau, donc euh, c'est, euh, c'est le principal, et toi
0: Ouais, ça va, merci. Est-ce que tu peux te, te présenter et parler un petit peu de ton parcours
1: Ouais, alors je suis Laure Coanus, euh, j'ai, euh, j'ai 26 ans, j'habite sur la région de d'Annecy, euh, je suis arbitre de, de JPLI de, de basket, avant ça, avant d'être arbitre, j'ai joué un paquet d'années, euh, je me suis même retrouvé avec toi Yann au pôle, au pôle esport, donc tu n'étais pas mon entraîneur direct, mais c'était Greg Morata, euh, sur les années 2008-2010 je crois, donc ça a fait déjà un, un petit moment, euh, en parallèle de ça, du coup je jouais en Mini france à Chablézo, et puis à la suite de, du pôle... Euh, j'ai eu quelques petits ennuis physiques et du coup euh, puis je savais que je n'étais pas destinée non plus à devenir joueuse professionnelle j'étais assez lucide sur mes capacités et euh, j'ai voulu prendre un peu plus de recul sur le, le basket à force de m'entraîner tous les jours, euh, voilà, de ne pas trop avoir de, de vie un peu sociale pour, pour une jeune ado euh, j'ai voulu mettre un peu de côté le jeu et je me suis intéressée un peu plus à, à l'arbitrage euh, je me suis, euh, j'ai vu découvrir un autre aspect et euh, je me suis tout de suite prise au jeu et du coup, voilà, ça fait maintenant 9 ans que j'ai commencé l'arbitrage. Et du coup, petit à petit, bah, je me suis retrouvé à grimper les échelons et à arriver à, assez rapidement, en fait, à, à haut niveau, à arbitrer de la, de la Ligue féminine et, à, et de la NM1 il y a 4 ans. Et puis là, maintenant, depuis 2 ans, euh, j'ai commencé un peu à toucher à la JP Elite. Et là, à partir de la saison prochaine, je suis validé en, en JP Elite. Et je vais également découvrir un peu de l'arbitrage à l'international, également à partir de septembre de cette année.
0: Super, Laure. Euh, alors, avant de, d'attaquer vraiment le, le vif du sujet et puis de laisser aussi la parole à, à, à nos autres invités, moi, j'ai vraiment une question à te poser. Euh, à 26 ans, ça fait quoi de siffler un, un, un France-Espagne
1: euh, Disons que, quand on y réfléchit, quand j'ai commencé l'arbitrage, je ne m'étais jamais dit que j'arbitrerais ce genre de match, et encore moins à cet âge-là. Donc, c'est vrai que c'est, euh, c'est superbe parce qu'au final, on arbitre... Euh, toutes Les plus grandes joueuses de l'équipe de France qu'on arbitre un petit peu au quotidien dans le championnat français, mais aussi de, des joueuses de renommée mondiale. On parle d'Alba Torrens, euh, on a parlé de Leila Palao. Voilà vraiment des joueuses qui ont marqué vraiment notre histoire du, du sport, enfin, du, du basket moderne. Et du coup, c'est vraiment un, un réel honneur en fait de pouvoir les arbitrer et puis de pouvoir aussi participer à leur préparation olympique. Euh, du coup, on se dit qu'on a un petit peu concouru à. À, à les aider à se préparer pour cet événement ô combien important et gratifiant pour, pour les sportifs. Donc c'était vraiment un, un réel plaisir de, d'arbitrer ce match.
0: Super alors. On a d'autres invités de marque et notamment Johan
2: Jano. Comment tu vas Johan Salut Yann, ben, ça va très bien. Merci. Chaudement aussi. Ah oui, oui, partout, il fait très chaud. Donc c'est bien qu'on puisse se poser avec toi pour discuter tranquillement avec une petite tasse de café là bien cool.
0: <rire> bon, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Euh, je pense qu'ils ne sont pas nombreux. Hein. Est-ce que tu peux te présenter
2: Écoute, je vais le faire assez rapidement. Je suis euh, basketteur au départ, bah, comme tout le monde, hein, comme tous les arbitres. Euh, mais je n'ai jamais rêvé d'arbitrage, un peu peut-être comme Laure et Pierre qui ont été joueurs. Euh, mais l'arbitrage m'a permis d'aller vers le haut niveau. Alors j'ai continué à jouer, à entraîner beaucoup jusqu'à il y a deux ans. Je vais d'ailleurs, je pense, reprendre le jog la saison prochaine dans mon club. En tout cas, ce qui me passionne, c'est tout ce qui tourne autour autour du jeu. Et l'arbitrage est un moyen pour moi de le vivre au plus haut niveau, puisque je vais entamer, j'ai calculé avant de de venir ma 20e saison en LNB. Et euh, bah, on va commencer en bet-click élite, ma 19e saison. euh, Mais parallèlement à ça, euh, au début de ma carrière professionnelle, puisqu'aujourd'hui, je travaille pour la fédération depuis 2005 comme arbitre professionnel et formateur dans le milieu de l'arbitrage. J'étais directeur d'école et un stit, et c'est quelque chose qui, euh, qui m'aide au quotidien dans mon travail et qui me tient à cœur parce que la pédagogie reste aujourd'hui le cœur de, de mon métier et de ma passion. Voilà.
0: Je, je crois aussi que tu es un, un podcasteur chevronné
2: ça, c'est bien d'être invité aussi, il y a moins de travail à faire, hein, Yann. <rire> oui, c'est vrai que pendant la, la période de, de confinement due à la pandémie, ben, on a lancé avec la Fédération les podcasts FFBB euh, Formation, que vous pouvez retrouver euh, sur la chaîne YouTube, euh, ou bien euh, sur les plateformes euh, habituelles comme Deezer, Spotify, je fais un petit coup de pub. Alors, c'est vrai qu'on a mis un petit peu ça euh, de côté, parce que l'activité, j'allais dire des, des stages et tout reprend, mais c'est un, c'est un exercice très sympa, parce qu'on apprend à rencontrer plein de d'inviter. Et surtout, ça enrichit notre culture qui est différente que la culture restreinte de l'arbitrage. Voilà, super. Un podcast que, qu'on vous conseille euh, vraiment. Hein, vous le retrouvez sur votre
0: agrégateur de podcasts préféré. FFBB Formation, je crois qu'il y a euh, 21 ou 22 épisodes, il me semble. C'est en ça. En une, en une saison, tu as quand même bien charbonné. Hein.
2: Oui, on a bien cartonné, mais c'est un moyen aussi de garder le lien avec, euh, avec les entraîneurs, les arbitres, les dirigeants, les, voilà, les OTM, etc. Tous les tous les gens qui sont concernés par la formation et c'est vraiment euh, très large et je vous conseille également il y a trois, il y a trois hors-série avec euh, le défunt malheureusement euh, qui a créé l'histoire du basket j'allais dire qu'il l'a écrit en tout cas c'est Gérard Bosque ouais. et je vous invite les entraîneurs à écouter ces podcasts parce que ça explique comment sont arrivés les entraînements comment est arrivé le basket en France et c'est très intéressant c'est plein d'enseignements je l'ai écouté vraiment euh,
0: des fois on essaie de, de se projeter pour savoir comment sera le basket de demain et parfois c'est simplement un rappel du passé et vraiment, moi, ça, en tout cas, ça m'a bien inspiré. Donc, je vous conseille euh, vraiment d'écouter cet épisode, en particulier, plus tous les autres. Merci, On a, Yann. Aussi, on a aussi un petit, un, 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 un le plus jeune, je pense que tu es le plus jeune, euh, parce que on a comme dernier invité, euh, Pierre Landy. Est-ce que, Pierre, tu vas bien et est-ce que tu peux te présenter
3: Salut, Yann. Salut à tous, Laure et, et Yann. Euh, le plus jeune, non, non, pas le plus jeune, non. Il y a Laure qui est... Qui est plus jeune que moi, mais alors je sais pas si je suis encore jeune, mais j'ai, oui. j'ai entamé ma 30e année. De toute façon, tu es encore jeune.
0: Ça c'est alors, sûr. Bon, ça <rire> va,
3: mars, Alors, <rire> j'ai entamé ma 30e année. Euh, je vais bien, merci. Chaudement, mais on va espérer que le soleil reste encore un petit moment avec nous, parce que ça va pas. J'espère que ça va durer, mais apparemment ça va pas durer longtemps. Euh, quoi qu'il en soit, pour me présenter, ben donc je suis Pierre Landy, j'ai, j'ai 30 ans, euh, j'habite à Cerves-sur-Rhône, dans la Drôme. Voilà, moi, je suis, je suis basketteur de base. Euh, l'arbitrage, je ne vais pas dire que c'est anodin parce qu'on avait, on avait démarré l'arbitrage avec, euh, avec la bande de copains quand on était Benjamin à, à l'école d'arbitrage. Donc, on était, on était nombreux euh, sous la tutelle de mon père, néanmoins. Euh, mais voilà, ce n'était pas du tout prédestiné à, à, une, à une carrière, si on peut appeler ça, une carrière d'arbitrage. Euh, d'abord, j'étais joueur. Je suis passé par le Pôle Espoir comme, comme Laure. Euh, après le Pôle Espoir, je suis passé... À, au Saint-Vallier Basket ou que tu connais bien, Yann, parce que euh, tu as été mon entraîneur pendant, pendant une année, où tu avais un, un cas qui n'était pas facile à gérer, parce que les, les ballons, on va dire, qui volaient dans, dans l'enceinte du gymnase, si, si tu te rappelles bien. Euh, voilà, après, au, au, après ça, euh, Saint-Vallier, j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité de, de toucher euh, du bout des doigts le, le monde professionnel, parce que j'ai eu la, la chance de faire une année avec euh, la Pro B, avec Laurent Pluvie et Pierre Bonnard, où il y avait des joueurs de, de renommée hein, dans, la, dans la Ligue nationale de basket, notamment Charles-Henri Bronchard, que vous connaissez, où voilà, à 17 ans, 18 ans, on, on, prend, on prend une claque au niveau du, du professionnalisme et, et de l'attente au niveau de, du sportif de haut niveau. Je n'étais pas du tout prêt à ça, hein, clairement, et, et ça nous fait grandir très rapidement. Et puis après ça, donc, euh, je suis parti du côté de la Nationale 2 à Annonay avec Jean-Claude Coste, j'ai fait, j'ai fait 4-5 ans à donner en National 2 et puis je sentais que j'arrivais en fin de cycle. C'était soit il fallait que je change de club, soit il fallait que je me lance de nouveaux défis parce que j'en avais besoin personnellement. L'opportunité de l'arbitrage s'est présentée parce que j'avais la, la chance et l'honneur de, de pouvoir monter en National 2 à cette époque. Donc j'ai choisi l'opportunité de l'arbitrage avec la National 2. Puis après, tout s'est enchaîné plutôt assez vite, National 1... Pro B et euh, cette année là j'ai eu le, l'honneur et, et surtout la chance euh, d'avoir une bonne nouvelle parce que je vais euh, intégrer le groupe euh, Pro B uh, Click Elite euh, à partir de la, de la saison prochaine et j'en suis, j'en suis très ravi. Voilà pour moi.
0: Donc, si, si je comprends bien, il faut passer par le, euh, le, le pôle sport pour pouvoir siffler en Betclic Elite ou euh, comment, comment ça se fait ça C'est...
3: <rire> Je ne sais pas s'il faut passer par euh, le pôle Esport pour... Euh, siffler en déclicalite, mais euh, en tout cas, c'est vrai que, Laure en parlera également, mais euh, le fait d'avoir été, d'avoir été joueur, euh, c'est vrai que ça amène énormément, Alors, je ne sais, sais pas si on peut dire des facilités, mais euh, des connaissances supplémentaires euh, au niveau de l'arbitrage, parce que c'est vrai qu'on a tendance, euh, et Laure pourra le confirmer, à, à peut-être anticiper les actions, à savoir un peu plus en, en avance ce qui va se passer, ou quand la balle elle va à un certain endroit, savoir déjà comment anticiper les choses et euh, le fait de passer par le pôle espoir on a tout un cursus toute une formation ça nous apprend tous tout, tout ces termes-là tous ces gestes-là toute cette anticipation-là et c'est vrai que c'est un avantage quoi, pour aujourd'hui moi mon cas personnel pour l'arbitrage Alors, je vais te charrier un petit peu Vas-y, vas-y, je t'en prie, Laure.
1: Ouais, je veux juste dire ce dit Libière et je confirme totalement ce qu'il vient de, ce qu'il vient de dire. Au-delà de tout l'aspect culture basket que ça nous a apporté, moi, ça m'a pris aussi beaucoup de rigueur le fait de s'entraîner, de répéter plusieurs fois les, les, mêmes, les mêmes mouvements, la même mécanique de tir pendant des heures et des heures et du coup, au final, on se rend compte qu'à l'arbitrage, on a aussi besoin de cette rigueur pour progresser et puis aussi le fait d'avoir joué un peu, on a aussi toute la psychologie du joueur et aussi un petit peu de l'entraîneur. Enfin, en tout cas, moi personnellement, que j'apprivoise, que j'ai eu plus de facilité à apprivoiser en tant qu'arbitre et du coup à essayer de plus discerner la frustration. Euh, parce que le match est en train d'échapper aux joueurs ou aux coachs, ou clairement la contestation envers les arbitres. Alors, euh, avec certains, c'est, ce sont des professionnels euh, au niveau des coachs de, pour euh, s'occuper de nous, et du coup, on arrive de, du mal à discerner l'un de l'autre. Mais en tout cas, moi personnellement, je sais que ça m'a beaucoup aidé, et du coup, euh, euh, je rejoins totalement ce qu'a dit Pierre sur le, le pôle et facilitant pour devenir arbitre derrière. Même si ce n'est pas, j'imagine, l'objectif des entraîneurs euh, du pôle de sortir des arbitres de haut niveau dans un premier temps. Alors,
0: Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Laure, parce qu'effectivement, l'objectif normalement sur un pôle e sport, c'est plutôt de, d'accompagner les, les, les joueuses et les joueurs vers le haut niveau, vers les centres de formation, entre autres, ou le, ou le pôle France. Mais il y a quand même cette espèce de... Parce qu'on sait très bien qu'il y a très, très peu d'élus hein, qui arrivent à, à monter, à devenir professionnels. Mais en tout cas, euh, pour avoir été entraîneur en pôle, l'idée, c'est toujours de se dire aussi que c'est un peu une école de la vie et que tu peux te servir de toutes tes expériences dans le basket au sein du pôle pour pouvoir les retranscrire dans ton futur métier ou dans une autre activité de, dans, dans, dans le basket. Enfin, en tout cas, on a toujours essayé de prendre un petit peu cette, cet angle-là. Et, euh, et si ça vous a servi, bah, écoutez, euh, tant mieux, quoi. c'est cool. Je voulais te chambrer un petit peu, Pierre, aussi, parce que tu, tu as dit que quand tu étais à Saint-Vallier, euh, sur tes années cadets, euh, notamment sur la première, tu mettais des, des fois des coups de pied dans le ballon euh, d'agacement. Euh, ça aussi, ça t'a servi euh, après dans l'arbitrage ou, euh, ou pas
3: Oui, oui, complètement. Complètement, complètement, parce que ben en fait, tu, je sortais de, de, du Pôle Espoir, j'arrive en cadet sur ma première année, tu, tu, tu arrives, tu joues face à des mecs comme tu connais très bien Clément Pegon, ou en plus je suis redécalé d'un poste d'arrière-shooter au, au poste de meneur, où tu découvres un poste et tu es face, face à un gars qui, qui te domine de la tête et des épaules, donc euh, la frustration, elle est, elle est énorme. Et comme à l'époque, j'arrivais pas trop à à prendre sur moi. Du coup, j'ai extériorisé. Bon, peut-être pas de la meilleure des façons, mais c'était de, 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 d'extérioriser et de montrer un petit peu mon côté compétiteur. Euh, ça m'a énormément servi, oui, parce que aujourd'hui quand on repense à, à ces époques-là, on, on se dit que forcément, d'avoir été dans le dur à un moment donné, euh, d'avoir été confronté à un mur, on va dire, quasiment trois fois par semaine aux, aux entraînements, ben, ça forge un caractère, ça fait progresser, ça fait, ça fait prendre un petit peu de... Du, du plomb dans la cervelle. Et puis après, on arrive à prendre beaucoup plus de recul et beaucoup plus de hauteur pour analyser les situations euh, et pour avoir justement les, les meilleures décisions et prendre les meilleures décisions possibles. Donc, ouais complètement. C'est, c'était vraiment une, une très chouette expérience, même si sur le moment, c'est, c'est difficile à vivre sur un an. Ouais.
0: Ok, super. Bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on commence euh, tout de suite. On va commencer avec toi, euh, Laure. Je te propose que tu puisses bah, nous chroniquer ta, ta première euh, recommandation.
1: We're talking about practice, man. I mean, how silly is that? Man, we're talking about practice. Euh, moi, avant tout, je voulais euh, notamment discuter avec, euh, avec mes collègues, euh, Johan euh, et, euh, et Pierre, par rapport à un peu la préparation mentale qu'on a, nous, en tant, que, en tant qu'arbitre. On en parle beaucoup pour les, euh, pour les joueurs, on en parle aussi pour les coachs, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez pour, pour les arbitres, parce que, milan nous aussi, on est soumis à à de la pression et à des émotions. Et puis, dans une saison et tout au long d'une carrière, on a des hauts et des bas. Et du coup, moi, je voulais juste vous partager un peu. J'ai eu connaissance de, du bouquin qu'a sorti Stéphane Richard Covet dans les années 89, je crois. Notamment, c'est issu du livre « Les sept habitudes des gens qui réussissent ». Et notamment dans ce, dans ce bouquin, il y a une théorie qui dit que notre énergie et notre temps sont souvent occupés à des choses qui nous échappent, mais aussi parfois occupés à des choses sur lesquelles nous avons le pouvoir d'agir. Et du coup, je trouve que cette, cette phrase, elle résume beaucoup de choses par rapport à l'état d'esprit qu'on doit avoir en tant qu'arbitre si on veut surtout performer et continuer à se remettre en question. Et du coup, cette théorie, elle, elle est décrite en trois cercles, en fait. Trois cercles qui sont imbriqués les uns dans les autres. Du coup, le grand cercle, le premier, qui s'appelle le cercle de préoccupation, c'est tout ce, qu'en fait, tout ce que nous ne pouvons absolument pas contrôler dans notre vie. Exemple, euh, en ce moment, on, il commence à faire chaud, on est proche de la canicule, ça, typiquement, on ne peut pas le contrôler. C'est difficile de, de dire ben, euh, au quotidien, enfin, on, si on, on commence à se frustrer là-dessus, enfin, dans tous les cas, même si on est frustré, on ne pourra pas agir sur la température qui fera à l'extérieur. Dans l'arbitrage... On peut notamment retranscrire ça par le comportement ou la performance des autres collègues. Typiquement, euh, si un tel est meilleur que moi, euh, ben ça, euh, je, à l'instant T, je ne peux, je peux rien faire. Et euh, si on se focus trop là-dessus, on va perdre de l'énergie. Ensuite, à l'intérieur de ce cercle, du grand cercle de préoccupation, il y a le cercle d'influence. C'est tout ce dont nous, avons le, nous n'avons pas le contrôle, mais que nos actions peuvent influencer. Typiquement, dans la vie quotidienne, euh, j'ai trouvé l'exemple, de, par exemple, d'un recrutement. Euh, on ne va pas avoir la, la décision finale sur qui va être recruté quand on postule, qu'on, qu'on soit recruté en l'occurrence, mais toute l'énergie qu'on pourra y mettre et la bonne attitude lors de la séance de recrutement bah, va peut-être pouvoir influencer euh, le recrutement final et du coup, je, je serai potentiellement la personne choisie pour être recrutée dans l'arbitrage. Euh, typiquement, on peut retranscrire ça sur les, euh, sur les désignations, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle, mais plus euh, je performe sur le terrain, plus je me remets en question, je travaille dur, plus je vais potentiellement avoir de meilleures désignations ou euh, accéder aux play en fin de saison. Voilà, typiquement, ou une finale, ou de France, ou, ou que sais-je. Et ensuite, le dernier cercle, qui à l'intérieur du cercle d'influence, ce qui s'appelle le cercle de contrôle. C'est tout ce qui est sous notre contrôle direct. Donc, typiquement, toutes nos actions de comportement, notre attitude au quotidien, le travail, les efforts qu'on va pouvoir mettre sur telle ou telle chose, notre travail du règlement, la mécanique, tout ce genre de choses. Et du coup, en fait, c'est tout ce sur quoi on peut, je, peux, je peux agir pour faire changer ma situation. Et du coup, je trouve que ça, c'est hyper important en tant qu'arbitre de se focaliser vraiment sur ce dernier cercle, en fait le cercle de contrôle, parce qu'au final, c'est le plus important. Et euh, si on, on se focus vraiment sur soi, et ben, du coup, on va arriver peut-être à interagir et à influencer justement ce fameux cercle d'influence. Et on va surtout oublier tout le cercle de préoccupation, tout ce qui n'est indépendant de nous. Et au final, vraiment, dépenser que l'énergie pour les choses sur lesquelles qui vont nous faire nous-mêmes avancer, et plutôt que de reporter notre frustration sur les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, écoute, Laure, euh, j'aime beaucoup cette approche euh, parce que
0: j'en ai entendu parler plusieurs fois. Euh, il me semble que j'étais tombé sur un, une interview de, de, de Pierre-Vincent où, à un moment, il parlait de ce genre de choses-là en disant qu'il essayait de se, contrô- de, de se, de se focaliser que sur les choses qu'il maîtrisait. Et tout ce qu'il ne maîtrisait pas, euh, sur lequel il ne pouvait pas avoir d'influence, il essayait de ne pas y consacrer l'énergie pour ne pas, pour pas cramer de l'énergie inutilement. Et c'est vrai qu'on a souvent une forte charge mentale. Je pense que c'est vrai dans le coaching, c'est vrai aussi dans l'arbitrage sur des choses sur lesquelles on ne va avoir aucune action et euh, sur ce que tu dis là euh, j'ai, j'ai lu récemment euh, le, le bouquin de l'entraîneur de Michael Phelps euh, le nageur US euh, multimédaillé au, au JO ce bouquin je crois que ça s'appelle les règles d'or de l'excellence et à un moment lui quand il fixe des objectifs à ses athlètes il ne fixe jamais d'objectif de, de médaille il ne disait jamais à Michael Phelps tu vas aller au JO à Londres et tu vas faire 4 médailles d'or il ne disait pas ça il disait « on se concentre sur la performance », donc sur quelque chose que tu maîtrises, parce que la performance, c'est effectivement euh, le nageur, euh, l'action qu'il va avoir dans l'eau, le virage, mais il n'a aucune action sur la performance des des autres. Et donc, du coup, la médaille ne peut être que la conséquence de sa performance et pas l'objectif en tant que tel. Et j'aime bien cette approche-là parce que, du coup, on se recentre sur notamment soi et on peut s'appuyer sur effectivement des éléments qui sont contrôlables. Et je trouve que comme approche, c'est beaucoup plus pertinent qu'une approche euh, des fois où on dit ah « bah, tiens, je vais terminer premier du championnat ». Ouais, mais premier du championnat, euh, ça va dépendre d'un tas de choses que tu ne contrôles pas forcément, notamment les adversaires. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Pierre, tiens, qu'est-ce que tu en penses, toi
3: Moi, je partage complètement euh, l'approche de Laure et ce que tu viens de dire, euh, Yann. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup de paramètres sur lesquels, comme vous l'avez très justement dit, on ne maîtrise pas. Et euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on donne une part importante à ces paramètres sur lesquels, justement, on n'a aucune maîtrise et qui sont, en quelque sorte, un, un peu de la chance et qu'on ne se focalise pas assez, justement, sur les paramètres que, nous, on peut maîtriser. Par exemple, l'entraînement, euh, le scooting, euh, toutes ces choses-là, tout cet aspect. Et justement, je trouve que, une question, alors je ne sais pas, mais moi je le prends comme ça, pour une question de facilité, pour euh, éviter une remise en question et un travail derrière de notre propre, de notre propre chef, on préfère plutôt se dire, euh, ouais, ben j'ai pas eu les désignations, ben on m'en veut, ben voilà, trouver des excuses plutôt que, et eh ben justement, à, à faire les efforts et à faire ce qu'il faut, ben, pour aller chercher, pour aller obtenir cette désignation comme, comme Laure en parlait tout à l'heure.
0: Alors, je, je dois vous avouer que, que, que j'ai eu une petite carrière d'arbitre. Euh, j'étais jeune à l'époque euh, et moi je, c'est marrant parce que ça m'arrive pas dans le coaching mais quand je sifflais euh, si jamais je faisais une connerie euh, je mettais un mauvais coup de sifflet ou j'étais pas bon dans un jugement je ressassais beaucoup pendant le match euh, mes erreurs Donc sur quelque chose sur lequel je n'avais plus, plus aucune action parce que c'est passé donc sais plus quelque chose de, de contrôlable et souvent ça, moi ça me faisait sortir complètement de, de, de mon match et après c'était les erreurs qui, qui venaient souvent à se, à se cumuler je, je sais pas, est-ce que euh, Johan, entre ce que a dit Pierre, ce que je dis là, ce qu'a dit Laure, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'évoque, toi
2: Écoute, ben déjà, ça m'évoque ce qu'on pourrait en parler pendant quatre heures, donc là, on va essayer de faire rapide, mais euh, c'est, c'est, c'est nouveau, tout ça, cette préparation mentale. Moi, qui suis là depuis 20 ans, euh, je parle du haut niveau dans l'arbitrage, je parle. Hein. Euh, c'est, c'est nouveau, et je trouve que c'est hyper important. Il y a eu trop d'arbitres au niveau, mais aussi euh, en région, en département, de, en département, Pardon, qui ont été très frustrés par ce qui arrivait de l'extérieur. Ça existe encore. Hein. La fédération a décidé ça, le comité m'a fait ça, la ligue m'a fait ça. Et on a des entraîneurs qui sont pareils. Le comité a décidé que telle équipe montrait, pas nous, que les championnat, et ça, ça apporte beaucoup de frustration. Et ce que dit Laure est juste dans le fait où, concentrons-nous, travaillons sur nos performances, travaillons sur ce qu'on sait bien faire, euh, évacuons toutes les zones de doute qu'on peut évacuer, mais il y en aura toujours autour de nous. Et je voulais parler de Pierre Vincent, j'ai fait une conférence avec lui, et justement, il disait, moi, l'arbitrage, je ne passe pas de temps à me plaindre auprès des arbitres ou à contester. Et c'est vrai, dans sa pratique, c'était le cas, parce qu'il dit, c'est quelque chose sur lequel je n'ai aucune influence. Donc, je ne vais pas perdre de l'énergie là-dessus. Si je compare ça à d'autres coachs actuels de, de Betclic Elite, et je ne vais pas les citer, qui passent un match sur trois dans le vestiaire, on se dit, mais comment, Enfin, euh, si on trouvait le juste milieu entre, je peux, euh, et l'or le dit, j'essaye de faire le maximum pour euh, influencer, tu parlais de l'entretien. On pourrait dire que c'est ça pendant un match le coach va faire le maximum pour jouer avec les arbitres gagner un ou deux coups de sifflet mais pas au prix d'être exclu pas au prix d'une faute technique qui en apporte beaucoup de frustration à soi-même puis aussi à, à l'entourage et, et il y a un deuxième aspect je parle de l'expérience aussi je crois que l'expérience aide aussi à prendre du recul sur les choses quand on est coach quand on est joueur quand on est arbitre on vit pas les choses de la même manière quand on a plusieurs années d'expérience ou pas et, et, et ça rejoint enfin tout ça et voilà il y aurait beaucoup beaucoup de matière hein. mais je pense que voilà Travailler sur ce qu'on sait faire, travailler sur enlever les zones d'ombre qu'on pourrait euh, gommer et ensuite se concentrer sur ça et avoir un peu d'expérience, je crois que ça apporte beaucoup. Et la préparation mentale, moi, je je regrette de ne pas avoir assez de temps pour travailler là-dessus. J'aimerais donner du temps parce que je trouve que c'est hyper important. Je crois que nos nos jeunes arbitres qui démarrent, et c'est bien que euh, Pierre, Laure, vous soyez alertés par rapport à ça, parce que je crois qu'il y a vraiment des des choses à faire pour, pour mieux performer en tout cas. Merci Johan.
0: Bah, écoute, je crois que la transition elle est, elle est toute faite. On va, te, on va te laisser la parole pour que tu puisses à ton tour chroniquer ton inspiration, ta recommandation.
1: Oui, mean, ouais, alors je ne sais pas
2: si c'est une, une recommandation, mais en tout cas, je voulais vous partager euh, quelque chose avec lequel je travaille depuis nombre, de nombreuses années, euh, puisqu'on on parle, on parlait de coach, par exemple. Moi, je travaille beaucoup sur la communication avec les entraîneurs. Euh, on, notre collègue Edi Viator a terminé sa carrière il y a quelques jours là, sur un match d'ailleurs Laure, j'ai vu un petit reportage sur lequel tu, tu dis des mots assez élogieux à son égard et juste euh, je veux dire, quelle est la différence entre Pierre Landy qui met un, un orteil en, en bet-click élite et la différence avec, avec euh, Edi Viator en fait au niveau du jugement le nombre de, de fautes sifflées de, d'erreurs de sorties ou de choses comme ça il y a très peu de différence entre eux. Il y a très peu de différence. Alors, oui, il dit qu'il y a plus d'expérience, voilà. Mais, mais la différence, c'est comment il communique, comment il aborde l'événement, comment il est reconnu par le milieu également. Hein, c'est très important. Et, et tout ce qui est en termes de communication avec les autres, pour moi, c'est, c'est très important dans notre activité d'arbitre. Et Yann, toi qui es plus dans la partie coaching, tu sais aussi que c'est très important de, de votre côté. Et... Euh, et je pense qu'on a tous à gagner. Et Pierre-Olivier me fait intervenir avec, Brunier, avec, avec Arnaud Brognier. Il me fois intervenir sur des formations d'entraîneurs, justement pour évoquer ça et partager mes outils. Et l'outil que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est celui de l'analyse transactionnelle. J'ai découvert ce concept quand j'étais directeur d'école en formation. J'ai fait une formation de six semaines et on a travaillé beaucoup sur le management, forcément, quand on est directeur d'un établissement, et notamment l'analyse transactionnelle. Si vous allez à la FNAC, l'analyse transactionnelle, ça fait, il y a 3000 bouquins, il y a, 30, enfin, il y a deux rayons, donc le résumé en cinq minutes, j'essaie de le faire le plus facilement possible, mais... Je vous conseille d'ailleurs un bouquin qui est très facile, qui s'appelle « L'analyse transactionnelle pour les nuls ». Vous savez, ça existe dans tous les, dans tous les domaines. Allez le chercher, essayez de le lire et vous allez voir. En fait, c'est, c'est, cette analyse transactionnelle, ça a été créé dans les années 60 hein, par un, un psychiatre américain. En fait, il nous dit qu'on a différentes facettes dans nos personnalités. Et on a différents états de, du moi. On appelle ça des états du moi. Parfois, on est dans un état enfant. Eh, l'arbitre, euh, euh, là, il y a cinq fautes à deux, hein, c'est tous les week-ends pareil. <rire> on réclame un peu comme un enfant. On peut être dans l'état parent. Euh, coach, euh, maintenant, vous vous taisez, la prochaine fois, c'est faute technique, je ne veux plus vous entendre. Maintenant, vous restez comme ça. Et, vous voyez des, des communications comme ça. Ou alors, on peut être dans un état adulte. Euh, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, je n'ai pas compris. Ok, coach, euh, voilà, moi, ce que je, je vais vous expliquer ce que j'ai. Ok, merci pour la réponse, ça ne me convient pas, mais ça me convient. Mais en tout cas, on arrive à discuter d'adulte à adulte. Et en fait, euh, j'essaie de le résumer, hein, Yann, euh, je, je fais ça assez vite. En fait, euh, quand on est sur le terrain, on a beaucoup d'interactions avec les joueurs et, et les entraîneurs et on est toujours dans un jeu un petit peu de, euh, d'écoute, de non-écoute, de qui va être le plus fort ou pas. Et, et en fait, je me, je me suis aperçu en travaillant avec cet outil que plus on va apaiser les choses, euh, plus la situation est chaude, plus nous on doit rester froid, j'allais dire, et plus la communication euh, va être euh, efficace. Si un coach monte dans les tours pour me crier dessus, soit je mets tout de suite faute technique, et là on joue euh, euh, du coach qui est à l'état parent qui crie et moi par dessus je suis encore le parent parce que je lui mets une faute technique de suite. Soit je vais aller le voir, et je vais coach, je suis prêt à vous écouter, expliquez-moi. Et quand on donne cette parole, soit le coach il arrive à redescendre, ce qui est la majorité, euh, ce qui se fait dans la majorité des cas, et là il va nous expliquer ce qui se passe et on va pouvoir discuter. Alors que euh, quand j'étais plus jeune, moi je mettais une faute technique à chaque match, je disais mais alors que là cette année je ne sais pas des fautes techniques j'en ai mis deux dans la saison quoi. Euh, et je crois que c'est hyper important d'essayer de comprendre dans quel état est l'autre quand on discute. Est-ce qu'il est dans l'état enfant, parent ou adulte Et dans ce cas-là, moi, j'adapte ma communication pour qu'on se retrouve tous les deux dans une situation d'adulte à adulte. Je le fais un peu rapidement, je ne sais pas si vous suivez ce que j'explique, euh, les collègues ou Yann. Mais je en tout là... cas, voilà et ce que je voulais partager. Écoute, super Johan. Moi,
0: j'aime bien cette idée d'arriver des fois à prendre un petit peu de la hauteur et de se dire, de dépassionner un peu le, le débat pour ne pas se laisser déborder euh, des deux côtés, hein, du côté coach, euh, bien entendu, mais aussi du côté euh, de l'arbitrage, ne pas se laisser déborder par ses émotions, pour garder une espèce de, de justesse euh, dans son analyse et donc derrière dans sa, dans, dans sa communication. Ce n'est vraiment pas, pas simple. Hein, parce que... Non,
2: certes, c'est super compliqué. Enfin, moi, j'ai coaché euh, même en département ou en région. Ou même, voilà, euh, bah, des fois, ça nous montre la moutarde donnée, l'arbitre, on a envie de lui crier dessus, on a envie de l'insulter on a envie de lui taper dessus, j'exagère peut-être un peu. Mais plus on va... Alors, on... Moi, tant que, puisque, enfin, Pierre et Laure l'ont dit tout à l'heure, puisqu'on a joué, on a entraîné, ben forcément, on comprend un peu mieux les réactions des fois des joueurs ou des entraîneurs. Certains ont du mal à, à comprendre tout ça. Mais lorsqu'on a compris que l'entraîneur pouvait monter, mais qu'il était aussi capable de redescendre et qu'on lui laissait l'opportunité de le faire, on gagne tout dans les relations. Et c'est ce qui fait gagner en crédibilité. J'en reviens sur Ediviator. Il fait des erreurs à chaque match. À chaque match, il en fait. Le dernier match France-Espagne, il a fait des erreurs. Par contre, lorsqu'il disait quelque chose aux joueurs ou aux entraîneurs, il le faisait avec un tel calme, avec une telle capacité d'écoute, bah que les gens s'apaisent et arrivent à entrer en communication avec lui. Et c'est ce, qui a fait, c'est ce qui en a fait sa force, et c'est le cas de plein d'autres arbitres. Et c'est ce qui manque souvent aux arbitres qui changent de division ou qui se croient les plus forts, qui reconnaissent jamais leurs erreurs. Tout ça, ça pour moi, tout ça, ça rentre dans l'analyse transactionnelle. Alors, c'est vraiment un outil qui est, qui est fort. Et alors, il faut le lire, il faut le pratiquer. J'aimerais encore aller plus loin là-dedans. Euh, mais je pense qu'on on, on l'a expliqué dans des stages, euh, parce que je voudrais quand même dire un truc à ceux qui nous écoutent, c'est que euh, souvent, c'est la communication avec les coachs, les entraîneurs, ou la, la gestion du conflit, des choses comme ça. On travaillait ça à partir du championnat de France. Et je pense que c'était une grosse erreur pédagogique à la fédération. Il faut le travailler dès le début. cest dès qu'on a 16 ans, c'est là qu'on a le plus de conflits et de difficultés. C'est là qu'on a peu d'armes pour se défendre. C'est là que les coachs sont... Euh, eux aussi, pas très compréhensifs ou ont du mal à se remettre les pieds un peu sur terre. Donc, il faut qu'on donne ces outils aux plus jeunes arbitres et aux plus jeunes coachs lorsqu'ils sont en formation initiale pour qu'ils apprennent à communiquer, à travailler ensemble. Parce que, et je vais terminer là-dessus, euh, nous, les arbitres et, et les entraîneurs, euh, on n'est rien, hein, on n'est pas grand-grand-chose en fait. On contribue à ce que le joueur progresse, on contribue à ce que le match se passe bien, mais c'est tout. Si un, un, un joueur prend un ballon pendant deux heures dans une salle, ben il va jouer pendant deux heures au basket. Par contre, un coach tout seul dans une salle ou un arbitre tout seul dans une salle, il ne va rien faire. Ce qui prouve qu'on est vraiment là au service du jeu. Et quand on a compris ça, ben je pense qu'on on a compris à quoi on servait. Quoi. Les gens me demandent souvent, c'est quoi ton objectif dans l'arbitrage enfin, Ça fait des années qu'on me disait ça. Ben, au début, je disais faire la finale des JO. Bon, J'ai compris que je n'y arriverais pas. Mais maintenant, en fait, mon objectif, c'est que la France elle soit championne olympique ou championne d'Europe. Et c'est pour ça que j'arbitre tous les jours et que je fais de la formation des arbitres pour qu'ils arbitrent bien les, les joueurs. il faut que les entraîneurs comprennent ça aussi. On est tous là au service des, des joueurs et du basket. Voilà ce que je voulais vous partager un petit peu rapidement, Yann. Écoute, j'aime
0: beaucoup euh, ton approche, Johan. Je trouve que c'est plein d'humilité et euh, tes mots sont plutôt vraiment justes tu vois, concernant le rôle qu'on peut avoir nous entraîneurs et nous euh, arbitres. Euh, le jeu appartient aux joueurs et en fait, on ne doit être que des facilitateurs. C'est ça, toujours du D'autres côté du coaching ou, ou de l'arbitrage. Laure, est-ce que ça t'inspire
1: Oui, carrément. Euh, j'ai déjà eu, euh, entendu parler de cette analyse transactionnelle un petit peu. Alors, parfois, j'essaye de, de l'appliquer, mais ce n'est pas toujours évident. Et puis, comme le disait Johan, en fait, euh, on arrive à le faire avec l'expérience. Quand on arrive dans une nouvelle division, on a déjà tellement de choses à gérer sur soi, sur apprivoiser l'environnement, apprivoiser le niveau de jeu, la rapidité du jeu, que c'est pas facile à appliquer tout de suite. Mais une fois qu'on commence à avoir quelques, quelques années dans, dans la division, on arrive à le mettre en place petit à petit. Et c'est aussi euh, lié au contrôle de soi. T'en as parlé un petit peu, Johan. Euh, si on a un coach qui nous hurle dessus, ben, si nous, on se met à lui hurler aussi dessus, ben, ça fera pas avancer la, la discussion. Tandis que si nous, on arrive à prendre une grande inspiration et euh, ne pas être dans l'émotion et arriver à à faire comment euh, baisser euh, baisser le ton et ce qu'on revienne à à un échange, et bien en fait on a tout gagné. Après, bien entendu, on on passera notre message en tant qu'arbitre que euh, le coach ne peut pas réagir comme ça, mais déjà si on prête une oreille attentive, je pense qu'on a. on aura facilité le, le dialogue et ça sera facilitateur pour le reste de la rencontre ou pour la, le reste de la saison avec ce coach-là. Et du coup, euh, moi, j'essaie en tout cas de l'appliquer euh, petit à petit. Et du coup, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Johan.
2: Alors, je, vais, je rebondis juste, euh, peut-être on aura la, la parole à Pierre, mais je rebondis juste l'heure pour vous dire qu'on fait des stages d'arbitrage féminin. C'est-à-dire qu'on rassemble que des femmes. Alors, j'en dis, ah, pourquoi que les femmes parce qu'elles se mettent souvent des barrières. Alors, tu es intervenu sur le stage, elles se mettent des barrières sur j'ai pas assez confiance en moi, j'ai du mal dans la gestion des conflits, je me sens pas forcément légitime à arbitrer un match national de masculine, etc. Et en fait, pendant ce stage, pendant quatre jours de, de, de stage, On fait très peu de basket, on fait très, très peu de terrain. On travaille beaucoup sur soi euh, par rapport à ce que tu as dit, euh, pardon, Laure, euh, par rapport à ce que tu as dit sur euh, ben, ce que je maîtrise de moi, ce que je ne maîtrise pas autour de moi, euh, sur cette cette communication avec les entraîneurs, avec les joueurs. Et tout ça, je trouve qu'il y a vraiment du lien entre ce que tu as expliqué tout à l'heure, Laure, ce qui t'anime, et moi, ce qui m'anime. Je pense qu'il y a vraiment du lien entre tout ça et nos séminaires Parfois, j'ai envie de dire, arrêtons de faire comment on siffle faute, arrêtons, enfin, pas arrêtons, mais complétons avec une formation un peu plus large qui, en plus, apporte, tu l'as dit, Yann Stemo, une école de la vie, mais qui apporte autre chose que que du technique, en fait. Et c'est aussi l'intérêt de ton
3: podcast. Merci de de le faire, en tout cas.
2: Merci, c'est gentil.
0: Pierre, est-ce que tu veux réagir
3: Oui, bien sûr, je je rejoins rejoins complètement sur sur le discours. Et et pour revenir sur ce que tu disais, Yann, en en introduction, avant de donner la parole à à Johan, euh, quand tu disais que tu étais que tu arbit, que, que tu sifflais euh, peut-être une erreur ou, ou pas, et que derrière tu te questionnais, euh, ça m'arrive, ça m'arrive encore, hein, bien évidemment, parce que je suis jeune dans l'arbitrage, des erreurs on en fait tout le temps. Et, euh, et, et c'est ça aussi qui fait la différence entre les, les grands arbitres euh, comme Diviator et, et les jeunes et, et petits arbitres, c'est que voilà, même si on fait une erreur, c'est faut être capable de, de passer très vite à autre chose. Et, et c'est cette différence après qui, qui, qui justement amène, euh, amène à un niveau supérieur à un niveau international et même à un niveau, à un niveau olympique
0: super bah, écoutez je vous propose que, que, bah, que Pierre tu prennes euh, la, dernière, euh, la dernière chronique, on t'écoute
1: we're talking about practice, man I mean how silly is that I mean, we're talking about practice.
3: Et ben après, moi, ça va, ça va un, peu, un peu rejoindre euh, Johan dans, dans, dans la communication, parce que euh, entre le moment où, où j'ai choisi ma, ma, ma voie de l'arbitrage, entre guillemets, et, et, on, et on va dire cette, euh, cette accession en probé Likali, euh, il y a quoi il y a, il y a à peine 5 ans, 5-6 ans qui, qui sont passés, donc ça allait, ça allait très vite, euh, peut-être parfois trop vite, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'adapter à… À un niveau, de, de prendre l'ampleur du niveau et, et qu'on a plein de choses à apprendre. Cela dit, quoi, voilà, après, il y a, y a des trains qui passent, il ne faut pas les rater, il y a des opportunités, il y a des occasions, il faut s'en saisir, il faut s'en servir aussi. Mais euh, tout ça pour dire qu'on a, et j'ai encore énormément de, de progrès à faire, notamment dans la, notamment dans la communication, parce que Johan le disait très justement tout à l'heure, euh, quand on a plusieurs comportements, que ce soit enfant ou que ce soit adulte, euh, quand on est arbitre, moi personnellement, quand il y a. Un, un coach, un, un joueur qui, qui, nous, qui vient virulemment un petit peu nous, nous interpeller, c'est, c'est parfois, en tant qu'arbitre, on, on a du mal à avoir du recul et c'est parfois, c'est parfois pas facile de trouver les bons mots, de trouver les bonnes paroles, de mettre les mots dans le bon ordre pour, euh, pour justement répondre à la personne, au joueur ou au coach. Donc c'est, c'est quelque chose sur lequel, euh, sur lequel je travaille en, en ce moment, je travaille depuis même quelques temps. Et, et ce qui m'inspire là-dessus, bah, c'est, le, c'est le monde du sport, bien évidemment, mais c'est, euh, j'aime énormément regarder parce que pour moi c'est une opportunité euh, les interactions et les dialogues qui se, qui se font entre les, les joueurs et les arbitres de rugby euh, les arbitres de rugby j'ai, j'aime énormément leur pédagogie j'aime énormément leur approche j'a, j'aime énormément leur discours euh, je m'en inspire énormément via des vidéos YouTube via des, via des reportages que j'avais regardé récemment et, euh, et, et dans leur discours, je trouve qu'il y a une forme d'apaisement qui, je trouve, nous manque, nous, en, en tant qu'arbitre, où euh, voilà, il, y a, il y a un temps pour prendre une décision, il y a un temps pour répondre. Et je trouve que, que les réponses qui sont faites aux, aux, aux acteurs, elles sont toujours dans le bon ordre. Hein, elles sont toujours justifiées. Les mots sont toujours euh, expliqués. Et aujourd'hui, c'est, c'est ce sur quoi j'aimerais euh, avancer parce que, comme je l'ai dit en auparavant c'est, c'est quelque chose sur lequel j'ai, j'ai énormément de mal sur lequel je, je travaille énormément et j'apprends et, et voilà m'inspirer d'eux en fait, ça me, ça me permet ben, de moi m'appréhender de remettre des discours en forme même si c'est deux sports qui sont complètement différents ça me permet ben, à un moment donné de dire à cet arbitre là euh, il a ces mots là pour interpeller un joueur ou il a ces mots là pour, euh, pour essayer de, de, de faire comprendre au joueur ce qu'il a fait cet arbitre là il a une autre approche et après, mon objectif, c'est de, de prendre, on va dire, un peu de chacun et de remettre tout ça en ordre pour, euh, moi, après, me développer et avoir mon propre discours. Je me souviens qu'auparavant, et euh, Johan a, a connu, en, ben, ça s'appelait la proie à l'époque, je me souviens que les, les arbitres avaient, euh, avaient un micro qu'on pouvait entendre à l'époque sur, sur Sport Plus. Et je trouve ça dommage pour certaines raisons que je ne connais pas. qu'aujourd'hui euh, ça n'existe plus parce que, Auparavant, moi, je m'inspirais énormément de, 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 de ce qui se faisait, de ce qui se faisait dans, dans l'arbitrage de haut niveau parce que non seulement c'était, c'était notre sport, mais ça nous permettait aussi d'avoir les, les bons mots, d'avoir les bons termes, euh, d'avoir les bonnes justifications, les bonnes explications, d'avoir les bons critères parce que c'est vrai que quand on regarde, quand on a 15 ans, 16 ans, quand on regarde les arbitres donner des, des directives, donner des, des conseils ou, ou même des réprimandes aux de joueurs nous, ça nous permet, à, à un jeune âge, de, de s'identifier, de, de prendre, entre guillemets, la même voie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est de piquer à, à certains arbitres ce qu'on, ce qu'on préfère et après remettre en ordre, pour nous personnellement, euh, voilà, notre propre arbitrage et, et notre propre langage pour bah, performer et, et aller vers le plus haut niveau.
0: Merci, Pierre. Alors écoute, je te rejoins. Alors, c'est une sensation, hein je ne peux, peux pas l'objectiver, mais c'est vrai que quand on regarde le rugby, on, on, déjà on entend les, les arbitres. Euh, et, et c'est vrai que je trouve qu'ils ont souvent un discours assez, assez apaisé. Alors ma question, c'est euh, est-ce que c'est si différent que ça euh, du basket euh, Et est-ce que ça ne vient pas du fait qu'aujourd'hui, bah, peut-être qu'on n'entend plus les arbitres Il euh, y a peut-être des, des problèmes techniques ou des problèmes de, 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 de moyens euh, de médiatisation. Mais c'est vrai que d'entendre les arbitres, je trouve que ça te permet, quand tu es spectateur, euh, de mieux comprendre ce qui se passe dans le jeu parce qu'il peut y avoir le bon mot au bon moment qui va expliquer euh, la règle et le, le, le jugement. Euh, et puis, c'est vrai que je trouve que ça apaise, euh, ça apaise vachement. Alors, euh, du coup, pas forcément les, les coachs qui vont pas forcément entendre. Hein, euh, les joueurs, bah, ils, ils entendent. Mais du coup, ouais, voilà c'est, euh, c'est vrai que je te rejoins sur, ce, sur cet aspect-là. Mais je suis pas si sûr que ça qui est ait de la différence. Tu vois. Je sais pas. Euh, Johan, t'en en penses quoi Est-ce que tu penses qu'il y a autant de différence que ça dans, le, dans les discours des...
2: Des arbitres de rugby que des arbitres de basket Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences. En tout cas, imaginez des, des micros sur les arbitres de foot. Vous imaginez ce qu'on pourrait entendre. Euh, <rire> et, et, et quand je dis ça, en fait, c'est, je crois que c'est aussi une éducation de notre sport. C'est les sports qui créent ça. C'est-à-dire que, oui, moi, j'ai vu des matchs un petit peu d'euros euh, de foot. Je n'en regarde jamais, mais j'ai vu quelques images. Quand je vois l'arbitre qui recule et qui a 10 joueurs autour de lui alors qu'il a raison et que les joueurs le savent, il euh, n'y ben, a aucune sanction qui est donnée par l'arbitre. Nous, on a cette fameuse faute technique au handball. Vous avez vu aussi au handball, ça conteste très, très peu. Au rugby, pas du tout. Et tu as raison, Pierre, de le souligner, parce que euh, j'ai regardé qu'un match de rugby dans ma vie, c'était là il y a pas longtemps, la demi-finale de la Rochelle en, en Coupe d'Europe. J'étais impressionné. J'étais impressionné par, euh, par comment l'arbitre parle, comment les joueurs le respectent. Mais si le joueur ne le respecte pas, bah, il l'envoie 10 minutes dehors. Au handball, c'est pareil. Euh, et je crois que nous, on a quand même un rôle, les arbitres, au-delà de bien juger, de bien siffler. On a un rôle, euh, je prends de la hauteur par rapport à ce qu'on fait tous les jours. On, a, on est garant de l'éthique de notre sport, en fait. Parce que si des joueurs ou des entraîneurs dépassent les bornes, on est là pour les arrêter. Et il faut utiliser des bons mots, il faut utiliser un bon langage, mais de temps en temps, il faut juste sanctionner parce qu'on doit dire « là, stop, il faut s'arrêter ». Mettre une faute technique, c'est pas grave. hein. On en fait des fois des oui, l'arbitre m'a mis une faute technique. Oui, bah c'est rien du tout. C'est un lancé franc, une faute technique. Enfin, faut pas non plus. euh, Voilà. Euh, Et et je crois que les mots sont importants, mais on est aussi, comme on est les garants de ce sport, de temps en temps, il faut qu'on sache mettre euh, des stops parce que c'est pour ça qu'il y a des arbitres. hein. Le referee en anglais, qui fait celui à qui on fait appel, c'est lui qui donne la référence. hein. C'est lui qui doit faire pour que le jeu se passe bien. Tant d'un point de vue de, des règles, mais aussi d'un point de vue euh, euh, je veux dire des comportements et de l'éthique de notre sport. Et je pense que l'arbitre a un rôle important. Et quand on a compris ça, on arrête de se prendre la tête pour des petites guéguerres avec des joueurs qui disent des petits mots. Et l'arbitre répond, et il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Mais, euh, mais les mots sont durs à trouver ta raison, Pierre, C'est pas facile. Et puis ça marche avec un, et puis le lendemain, on est avec un autre coach, et puis ça ne se passe pas. Du... On veut dire la même chose et ça ne passe pas. J'ai... On a mis un exemple là-dessus, parfois drôle d'ailleurs.
0: C'est, c'est intéressant ce que tu dis, Johan. On regarde du fait qu'on est les garants du jeu, tu vois. Je, je trouve que des fois, on, on oublie que l'entraîneur doit être aussi euh, garder ce rôle d'éducateur. Euh, et lui aussi, euh, il doit participer euh, tous les jours à l'entraînement avec ses joueurs, à être un peu les garants euh, de l'éthique de, de notre sport. Et on est tous à un moment dans, dans, le, dans le même train euh, pour pouvoir faire grandir notre sport, qu'on soit joueur, bien entendu. Arbitre et, et, et aussi coach. Et alors, je, quand je dis ça, je ne veux pas être donneur de leçons hein, parce que Dieu sais que je suis faillible euh, comme, comme beaucoup euh, par rapport à ça dans le coaching. Mais en tout cas, je, je, moi, j'aimerais vraiment, tu vois, des fois avoir cette, cette force pour me dire ben bah voilà, tu, tu, tu dépasses un peu tout ça et tu arrives à être euh, ouais, dans, 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 dans d'essayer de rendre le basket un petit peu plus beau chaque jour. Tu
2: sais, Yann. Euh... Je crois que c'est aussi le basket lituanien, par exemple, il y a des des collègues à toi qui sont allés en Lituanie, observer comment ça se passait, la formation, tout ça. En fait, les coachs, il n'y a a pas de championnat, en fait. Il y a un championnat, mais je veux dire, ils ne sont pas vainqueurs ou ils ne gagnent pas de l'argent parce qu'ils ont gagné un titre. Il de l'argent parce qu'ils ont fait monter des joueurs en première ou deuxième division professionnelle, etc. Et ils ne sont pas du tout attirés par, je vais être champion de la départementale 2 du Rhône. Enfin, je ne sais pas si euh, voilà euh, c'est bien, mais ça, ça, parfois, ça enlève, ça enlève une espèce d'objectivité, comme tu viens de le dire, et, et ça enlève toute l'approche éducative. Euh, tu as fait mille tils, moi, on a été allé sur mille tils, sur mille tics, euh, quand on voit des comportements de certains entraîneurs, euh, voire d'arbitres. Hein, je ne sais pas du tout pour jeter la pierre à l'un ou à l'autre. Mais je pense qu'il y a des comportements qu'on doit éradiquer en fait, dans le basket, sur, notamment dans la formation du jeune joueur ou, ou des arbitres également, qu'il y a des comportements à éradiquer quand ils parlent mal aux, aux entraîneurs, quand ils se prennent pour euh, je ne sais pas qui et, et qu'ils se prennent pour les plus forts. Et... Et je crois que le basket, voilà, c'est important qu'on puisse travailler ensemble. Mais c'est pour ça que moi, j'étais pour la formation commune entre les arbitres et les entraîneurs, qu'on travaille ensemble, qu'on se forme ensemble, qu'on apprenne à se connaître. Parce que euh, toujours, les soirées, c'est les entraîneurs d'un côté, les arbitres de l'autre. Alors, on se fait deux, trois vannes. Mais quand on prend des soirées ensemble, et moi, je passe plus de soirées avec des entraîneurs qu'avec, euh, qu'avec des arbitres, eh ben, ben, on est tous là pour la même chose. Et, euh, et, et tout ce qu'on vient de dire, ce que Pierre a dit, ce que Laure a dit et ce que j'ai euh, donné comme, comme outil ou comme référence qui nous, qui nous anime, mais en fait, on n'a pas parlé de faute de marché, de personne n'a parlé de ça aujourd'hui. On a parlé que de comment on va travailler ensemble, comment on communique, comment je performe et on est tous là pour la même chose, le joueur veut performer, le coach veut performer, le dirigeant veut performer, l'OTM veut performer, et l'arbitre aussi. Et euh, c'est pour ça qu'il faut de la transversalité. Moi, je suis pour que dans nos formations, alors on peut pas tout faire ensemble, mais il y, y a forcément des choses transversales autour de la pédagogie, autour de la posture éducative autour de... voilà, et Je pense qu'on doit avancer là-dedans. Quoi. C'est des, pour moi, c'est les, la formation du basket en général, arbitre, entraîneur, etc. doit prendre un, un nouveau virage qui, qui va vers la transversalité. C'est comme ça que je le ressens.
0: Laure, est-ce que ça t'inspire
1: Oui, to- totalement. Et, euh, et je vais juste rebondir sur ce qu'elle dit... Euh... Johan, nous en tant qu'arbitre, effectivement, nous sommes les garants du jeu. Et c'est Pierre Luigi Colina, donc un célèbre arbitre de foot qui me faisait peur d'ailleurs quand je le voyais arbitrer, mais qui est, qui est, je pense encore considéré comme avoir été le meilleur arbitre au monde de foot. Et lui, il a dit lors d'un stage quand il est maintenant, il, est, il gère les arbitres au niveau de la FIFA et au niveau de l'Italie, il a dit que la force d'un arbitre, c'est de pouvoir prendre des décisions impopulaires et surtout de les prendre quand il faut. Et, euh, et même si c'est malheureux, bah parfois, malheureusement, on n'a pas le choix d'arriver à une faute technique ou à une faute disqualifiante avec toute la bonne volonté du monde qu'on voudra communiquer avec un coach ou même parfois un joueur, quand celui-ci ou celle-ci dépasse les bornes, euh, et bah c'est aussi notre devoir, même si ça nous embête, de devoir l'exclure ou de le sanctionner d'une faute technique. Et du coup, euh, euh, si on peut l'éviter, et bah moi, je suis vraiment... Euh, partisans de, de cela, mais il y a des fois on doit prendre nos responsabilités et du coup je voulais juste rebondir là-dessus et mais après je partage totalement ce que vous avez dit et notamment la transversalité que c'est bien qu'on ait du dialogue et du des, 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 comment, des blocs communs de formation notamment en début de saison c'est intéressant d'avoir un séminaire, tous les coachs tous les arbitres de la même division, qu'on entend tous le même discours, je pense que ça mettrait un peu plus de lien mais je crois que la fédération est en train un petit peu de, de travailler là-dessus
2: lors tu parles de Luigi Coligna là, Pierre Luigi Coligna, je commence exactement. Il y a un arbitre de foot qui a écrit un bouquin, on l'avait eu en stage d'ailleurs, il a eu une interview sur le stage des arbitres de basket. C'est Tony Chaperon qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Enfin libre ». Alors, dans son bouquin, il y a « à boire et à manger », mais il y a toute une partie qui, qui explique bon, tous les problèmes qu'il a eu avec la fédération. Ça, ce n'est pas très, très intéressant. Par contre, il y a toute une partie justement où il parle du management, il parle de, de tout ça, de comment être droit, comment prendre des décisions impopulaires parfois, mais nécessaires pour le jeu au moment du match, mais aussi nécessaires pour son sport en général. Et, euh, et c'est intéressant à lire, je vous, je vous le glisse au passage,
1: « Enfin libre » de Tony Chaperon. Effectivement, je crois que cette situation-là, ça me, elle me vient de son bouquin que j'ai lu l'été dernier au bord de la plage, et c'est ça. j'ai beaucoup c'est appris ça. en lisant son bouquin. Alors, il est beaucoup connu pour son, son dernier match qu'il a fait officiel à Nantes, Tac mais, au, mais au-delà de ça, effectivement, on a beaucoup à apprendre d'un, d'un mec comme ça. Ce que vraiment, c'est un chouette type pour avoir discuté avec lui, et du coup, il faut qu'on arrive à sortir un petit peu en tant qu'arbitre de basket de notre carcan de, d'arbitre de basket et qu'on aille voir un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche, comme Pierre qui, justement, regarde un peu ce que font les arbitres de rugby. Voilà, faut, c'est bien aussi qu'on s'exporte et qu'on voit comment ça se passe dans d'autres sports, dans d'autres fédérations également. Donc, euh, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
0: Ce que je trouve vraiment intéressant pour les, les, les coachs et les, euh, et les arbitres, tout à l'heure, tu disais lors euh, qu'on est tous le même euh, discours. Euh, alors, je, je, je me permets, je, je trouve qu'aujourd'hui, l'approche, ce serait plutôt qu'on arrive beaucoup plus à partager. Et ce n'est pas toujours simple parce qu'on a eu tenté des fois des expériences de partage euh, euh, arbitre-coach, euh, mais souvent c'était assez euh, corporatiste et c'était un peu la guéguerre, donc il faut arriver à trouver des moyens un peu pédagogiques pour, pour arriver effectivement à, à échanger des choses. Et je pense que l'échange, beaucoup plus que euh, le discours qui viendrait euh, euh, tomber en disant ouais, « c'est comme ça qu'il faut faire les coachs, c'est comme ça qu'il faut faire les arbitres », c'est plus cet échange-là qui nous permettrait, si, 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 je pense, hein, d'arriver à avoir une ligne euh, beaucoup plus euh, commune et donc, du coup, d'arriver mmh. effectivement à notre
1: échelle à faire avancer un peu le, le basket.
2: Tu ouais, sais, Yann, tu il faudrait tu par... qu'on la. Pardon, Laure.
1: Je t'en prie. Juste qu'on va effectivement qu'on la construit ensemble cette ligne. C'était ouais, effectivement. as plutôt bien résumé ce que j'ai dit en, en un mot. Donc, effectivement, c'est que on, tout, on met tous la pierre à l'édifice dans, dans ce travail-là. Voilà. Tu évoquais. Laure, tu...
2: Tu... Non, non, je t'en prie, je t'en prie. tu évoquais tout à l'heure euh, Yann, Pierre, Vincent. Donc, j'ai eu la chance de faire une conférence avec lui, avec des coachs et des, et des arbitres qui étaient présents dans la salle, et on avait un psychologue du sport qui était là. Et euh, il nous disait, les publics ne se connaissent pas assez. Par exemple, il, alors lui, il résumait, alors je prends ça, prenais ça avec beaucoup de recul, mais il disait, le coach, lui, ce qu'il caractérise, c'est la paranoïa. Euh, les joueurs m'en veulent, ils veulent toujours jouer plus. Leur copines, elles me critiquent tout le temps. Euh, je vais me faire bouffer par mon assistant. Le président, il va me couper la tête. Euh, les arbitres, de toute façon, c'est contre moi. J'exagère un petit peu, mais c'est comme ça qu'il le présentait, autour de la paranoïa. Et nous, les, les arbitres, on est plutôt autour de l'ego. Euh, je suis le plus beau, j'ai bien mis mon pantalon, j'ai ma petite valise à roulettes, j'arrive en costume, euh, j'ai toujours raison, euh, je fais des grands sourires à tout le monde pour bien plaire, etc. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de, de public un peu différent quand on est au milieu du, du terrain. Et si on apprend à se connaître dans l'échange sur nos pratiques, l'échange sur ce que, nos objectifs, euh, comme tu l'as souligné, euh, euh, Yann, Je crois que ça ça va enlever un peu de paranoïa du côté du coach par rapport à l'arbitre. Ça va enlever un peu de « je suis le meilleur, j'ai toujours la bonne décision de la part de l'arbitre ». Et je pense qu'on peut mieux travailler ensemble. Et, et alors, si je peux parler avec un peu plus d'expérience, désolé, je suis un peu plus vieux que les, nos jeunes collègues, là, plein d'avenir. Euh, mes relations avec les coachs, elles sont bien meilleures aujourd'hui qu'elles étaient il y a, il y a 20 ans. Alors, d'abord, parce qu'on est plus connus, ça, ça compte. Hein, la, la, connu, mais pas que connu. parce qu'il y en a qui sont connus pour le, les mauvaises choses, c'est être connu et reconnu. Mais, mais voilà, on progresse tous là-dedans. Et puis, voilà, quand tu est dans un milieu depuis plusieurs années, on a parlé de l'expérience, Mais forcément, les relations sont meilleures. Et puis, on comprend les enjeux de chacun. Et ça, ça peut se faire que par l'échange. Si l'arbitre, il vient juste à la salle et il repart après, s'il ne va pas dans son club s'entraîner, s'il n'entraîne pas des gamins, s'il ne va pas voir les gamins jouer le dimanche, le samedi après-midi, s'il ne vit pas dans un club et qu'il vit qu'autour de lui, c'est mort. Et c'est pour ça que Laure, Pierre sont des super arbitres. Moi, je les ai découverts il euh, y, y a très peu de temps. J'ai eu la chance de faire un ou deux matchs avec chacun. Euh, ils sont à l'écoute, ils sont ouverts, ils comprennent, ils connaissent les gens, ils connaissent le basket. Et ça fera d'eux des très bons arbitres. Et, euh, et c'est cette connaissance du milieu, des, des intérêts de chacun, de l'échange avec les autres qui font qu'on est reconnu de tous et que ça se passe beaucoup mieux sur le terrain. Et c'est pour ça que des coachs reconnus euh, qui ont des bons comportements, eh bien, je, vais, je vais en citer, ils ont arrêté, je vais, je vais citer euh, euh, Alain ce qui était un coach euh, reconnu par les arbitres, parce qu'il savait euh, s'exprimer auprès des arbitres avec d'abord courtoisie, euh, il ne criait pas comme un fou, et quand il le faisait, c'était à, souvent à... à C'était juste, en fait. Il avait avait d'ailleurs souvent raison quand il contestait. Mais voilà des gens qui ont marqué le monde des arbitres en disant, voilà un coach qu'on respectait par sa façon de faire. Il comprenait notre notre position. Ça, c'est hyper important, en fait.
0: Merci beaucoup. Euh, Super. Voilà, on arrive à la fin de de, de cet épisode. Euh, Merci beaucoup à vous trois. Euh, Laure nous a présenté… Alors… Un bouquin en particulier, c'est « Les 7 habitudes des gens qui réussissent » de Stéphane Richard Covey. Euh, vous le retrouverez euh, en bouquin de poche euh, chez Gélu, je crois. Euh, Johan nous a présenté euh, un focus sur l'analyse transactionnelle. Et si jamais vous voulez aller commencer un petit peu à vous initier, vous pouvez aller euh, voir le, le, le bouquin qui s'appelle « Analyse transactionnelle pour les, euh, pour les nuls » de Paul Gambert. Il nous a parlé aussi du bouquin avec euh, « L'or euh, enfin libre » de, de Tony euh, Chaperon donc allez jeter un œil, et enfin euh, Pierre, lui, nous a parlé de la relation et de la communication entre les arbitres de rugby et euh, les joueurs de, de rugby, donc allez jeter aussi un œil si vous avez euh, un bon abonnement euh, chez Canal+, je pense que c'est là-bas que vous pourrez regarder, du top 14, Vous allez voir la Coupe d'Europe aussi peut-être sur France 2, et en tout cas le tournoi à destination sur, sur France ah, 2, donc vous, allez jeter un œil.
2: Et Michel Drucker a du souci à se faire, Yann. Tu fais ça très, très bien.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ce fut vraiment un plaisir. Moi, j'ai appris plein de trucs. À chaque fois, je, je, je prends un, un, un kiff énorme à, à partager ces moments-là avec, euh, avec nos invités. Euh, j'espère que vous avez aussi pris beaucoup de plaisir chers auditeurs si vous aussi euh, vous avez aimé euh, cet épisode alors n'hésitez pas bah, à le partager sur vos réseaux sociaux à le commenter euh, et à noter notre, notre podcast parce que, sur votre agrégateur préféré parce que ça ça nous aide ça nous aide effectivement à continuer à développer euh, le, le podcast Laure euh, Johan Pierre merci énormément et puis bah, je vous bon. dis euh, rendez-vous euh, sur les parquets à très vite bye bye merci Yann bon merci, été Yann.
1: merci Yann bel été à tous bye. We're talking about practice, man. I mean how silly is that man? We're talking about practice. Et la moi je, moi je parle pas de l'attaque, hein. moi c'est la
2: défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and all, on les
3: laisse chuter à trois points. On va pas au rebond, ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Every day I try to do something, to wake them. Every day, from the morning until the night. Don't do fat, on fait pas un requin. Okay. Don't do fat, t'en fais pas un requin. Okay.
1: But we talking about practice right now.
0: It like some fun.